0: Bienvenidos a Podcast con el Genio. Podcast con el Genio. Alístate para transformar tu vida a través de tips de lectura, programación mental, resúmenes de libros y cómo aplicas esta información a tu vida y alguna que otra entrevista. <risa> Conectamos con personas que entienden que en esta vida no hay problemas simplemente libros que no te has leído. Así que abróchate el cinturón para recibir esta gran información de hoy. Qué gusto que estés escuchando esta gran información de Cuerpo sin Edad, Mente sin Tiempo de Deepak Chopra. Al igual como los otros podcasts, en este podcast lo que te voy a enseñar no es un resumen típico, particular de las ideas más importantes de un libro, no, sino que lo que quiero enseñarte en este podcast es que tú apliques la información de este libro, que apliques las ideas más importantes, que las aterrices en tu vida y que puedas transformar tu vida. Recuerda que siempre lo que nosotros promovemos acá en el Genio Lector es que tú puedas tener un estilo de vida a través del conocimiento. Así que, bueno, quiero hablarte un poco de Deepak Chopra. Deepak Chopra es un médico, escritor, eh, ganador del Premio Nobel de Física en 1998. Sí, es una persona que postula muchísimos temas sobre el poder de la mente para la curación médica, eh, temas de espiritualidad, del ser, física cuántica y además es el fundador del Centro Chopra. Bueno, ha escrito decenas y decenas y decenas de libros, es más, vamos a tener muchos resúmenes de él, mucha información de muchos libros, así que prepárate porque hoy te quiero hablar del libro Cuerpo sin Edad, Mente sin Tiempo. Como siempre, antes de iniciar una lectura, yo siempre coloco un propósito, una intención. Esta intención hace que la información que yo reciba o comience a retener del libro me permita, me permita comprenderlo aún más rápido y poder aterrizarlo aún más rápido en mi vida. Así que hoy te quiero entregar cinco pilares importantes de esta lectura. El número uno son los tipos de edades. ¿Cuáles son las edades? ¿Cómo así que los tipos de edades? Sí, ¿cuáles son? Número dos, Diferentes creencias y esto cómo afecta nuestra lectura. Número tres, diferentes tips para que tú puedas aumentar tu longevidad. Número cuatro, la entropía. Ahorita te explico un poco de qué se trata eso. Y número cinco, la muerte. Ah, ya ya ay, la muerte. Ahí te quiero explicar algo importante. Bueno, yo me leía este libro con el propósito de entender cómo podía alejar un poco el tema de la vejez ¿Cómo podría, tal vez, yo siempre conozco que Deepak Chopra tiene temas que a uno lo deja como un poco, un poco consciente de lo que quiere de la vida, o sea, como que siempre te deja pensativo, te cuestiona, y sabía que Deepak Chopra tenía algún concepto, alguna percepción sobre el tiempo, sobre la edad, y quería saber qué percepción tenía Deepak Chopra para poder ser más longevo y, y poder, no sé, a, a, tener una percepción diferente de la vida del tiempo, de la edad y así hacer como una vida más placentera o sea como que no temerle al tiempo, quería sus secretos de Deepak Chopra cuál era su percepción y cómo yo puede, podría aplicar esto en mi vida a través de su conocimiento que es súper fundamentado, argumentado de verdad y que me encanta así que quiero primero tocarte el tema de los tipos de edades en este tema de tipos de edades aparece Deepak Chopra hablando que hay tres tipos de edades la número uno, cronológica Número dos, biológica. Y número tres, psicológica. ¿Listo? Como quien dice tres tipos de tiempos. O sea, cuando hablo tres tipos de edades, quiere decir que tú tienes una edad cronológica, una edad biológica y una edad psicológica. Pero hay tres tipos de tiempos. Tiempo cronológico, biológico y psicológico. Entonces, te voy a explicar uno por uno. El cronológico, por lo menos, es el tiempo real. Es el tiempo del calendario. Es el tiempo que todos sabemos... Eh, tú actualmente, yo por lo menos actualmente eh, tengo 27 años en este momento si sí, estamos hablando 2021 a eso de, de febrero pero te quiero compartir también que este, este tiempo cronológico tiene ciertas característica, características que ahorita te quiero compartir el biológico es cuánto revela tu cuerpo cuánto revelan tus órganos ¿sí? Ese, esa edad biológica no es lo mismo la edad biológica que la edad cronológica. Sí, ahorita ahondamos un poco más en esto. Y la edad psicológica es la edad que tú crees que tienes. La edad que mentalmente tú dices, yo creo que tengo esta edad. Así que tengan presentes estos, estos tres tipos de edades para que comiencen a, a revisar cómo esto puede funcionar en nuestras vidas. Algo que me encanta muchísimo de Deepak Chopra es que él menciona que el tiempo es efímero el tiempo es efímero. Cuando hablamos que el tiempo es efímero, también de repente entra un poco la percepción que cada uno tiene del tiempo. Y quiero contarte una linda historia. Con esto voy a entrar un poco a la edad bi eh, psicológica, sí, y respondiendo un poco las otras. Una vez unas personas quedaron encerradas en una cueva, sí, como eso de eso una mina quedaron encerradas y fue tanto el caos, fue, fue tan durísimo para estas personas que esas personas de verdad entraron... Eh, en frustración, ansiedad, eh, miedo, desespero, unas emociones que se vivían en ese momento que... O sea, imagínate tú encerrado a oscuras en una cueva donde no puedes ver nada, que estás encerrado y no sabes si afuera ya se dieron cuenta que tú estás ahí, no sabes cuánto tiempo va a pasar, no, no y reconoces que puedes estar por mucho tiempo ahí, no sabes, mejor dicho, es una locura, es una locura. Entonces, estas personas... De verdad, estaban tan desesperadas. Y había una de esas personas que tenía un reloj. Y ese reloj les ayudaba a ellos en identificar cuánto tiempo tenían o llevaban en la cueva. Pero ese reloj, la verdad, como que antes los enloquecía. Porque esta persona que traía el reloj, cada vez que le preguntaban la hora y le preguntaban la hora y le preguntaban la hora, la persona que preguntaba la hora se desesperaba más cada vez que escuchaba la respuesta. Oye, ¿cuánto tiempo ha pasado? No, ha pasado dos horas, dos horas, no, ya llevamos dos horas, increíble, no, y se desesperaban cada vez más y no sé si ustedes saben, pero el cuerpo cuando no se hidrata en cierto tiempo, pues ahí, mejor dicho, llega la muerte, esos son ciertas, eh, son ciertos días, o sea, no creo que son más de tres días que si el cuerpo no se hidrata, hasta luego, entonces, claro, ellos comenzaron ya con ese conteo y, y esta persona que tenía el reloj comenzaba a entender que cada vez que le preguntaban la hora se desesperaban. Entonces comenzaba a, a mentirles. Porque veía que cuando les mentía se calmaban aún un poco. O sea, se desesperaban, pero decía, bueno, si yo les estoy mintiendo acá, me preguntan la hora, eh, ya llevamos cerca de 10 horas. ¿Sí? Pero les dije a ellos que llevábamos 3 horas. Y se desesperaban aún sin saber que realmente pasaban ya habían pasado ya 10 horas. Wow, o sea, ¿cómo será si les digo la verdad? Entonces comenzó a manejar el tiempo con ellos. Las personas que estaban alrededor de él no sabían que realmente habían pasado X horas, pero ellos percibían, porque esa persona les había mencionado la hora, que habían pasado 3, 4, 5, 7 veces menos tiempo. Así que después del tiempo, pasó el tiempo, los rescataron y la única persona que murió era la persona que... ...que tenía el reloj. Yo quiero que... ...tú tengas conciencia... ...en este momento... ...que el tiempo... ...es psicológico. No sé si a ti te ha pasado... ...que hay unas cosas que suceden tan rápido... ...y hay otras cosas que suceden muy lento. Y aquí entro también... A explicarte... ...aquí estoy explicándote un poco del tiempo psicológico... ...y es que los monjes... ...sucede algo con los monjes... ...y es que los monjes a veces son súper criticados... ...porque dicen que viven más tiempo... ...cuando en realidad los monjes mueren... ...como a los 60, 70 años... ...pero se dice, bueno, no, es que viven más tiempo... o sea ...se dicen que viven más tiempo... ...pero hay gente escéptica a esto... ...pero realmente lo que sucede es que cuando el monje... ...comienza a meditar y comienza a estar a... ...comienza a entrar en esos estados profundos de conciencia pues los monjes comienzan a, a tener una percepción del tiempo una, de una forma diferente. Y entonces esta percepción, percepción del tiempo le permite tener mayor nivel de conciencia y entrar como en otro mundo o, o como que involucrarse tanto en el ser que comienza a tener una calidad de tiempo y comienza a desaparecer el tiempo porque el tiempo funciona también con el espacio. En fin, lo que sucede es que estos monjes tenían más calidad de tiempo y vivían aún más en el tema, en, en, como en ese mundo de, de estado de conciencia, que por eso se les decía a los monjes que vivían más tiempo y era porque adquirían un mayor nivel de, un, un, una mayor, un mayor nivel de sabiduría y eso les permitía a ellos pues, decir lo que les acabo de decir a ustedes. Entonces, ¿pero realmente qué sucedía? Pues mientras un monje meditaba, no sé, por horas, pues para él ya habían pasado días en ese caso con ese nivel de conciencia. Así que fantástico esto porque no nos dice que el tiempo cronológico es lo real, sino que hay algo más allá que sale de nuestros ámbitos naturales, de nuestro ámbito físico, de nuestro ámbito cuántico y es como un ámbito no circunscrito que habla Deepak Chopra en otros libros que próximamente te traigo un resumen del, del libro del sincrodestino, que es algo que va conectado mucho con lo espiritual. ¿Sí? Algo que va conectado mucho con lo espiritual. Pero bueno, vamos, vamos, vamos eh, conectando acá puntos y es que quiero decirte que la percepción del tiempo no es nada más ni nada menos que psicológica. ¿Sí? Que tú tienes una edad cronológica, tienes una edad biológica, pero tu edad psicológica es la que más vale. La edad cronológica no es tan fuerte como la edad biológica porque tu cuerpo revela cierta edad. Tus órganos revelan cierta edad. No sé si conoces personas que en este caso... Tiene parecen de menos edad de lo que aparentan, o parecen de más edad de lo que aparentan. Sí, pues, y aparte, la edad cronológica en este caso, pues sí o sí, es el tiempo, los años que vivimos, todo eso. La edad biológica es más fuerte que la edad cronológica, es más importante, pero la edad psicológica es más potente que la edad biológica. La edad psicológica es la que tú percibes la que tú mismo te crees, la que hacia donde tu conciencia está dirigida con respecto al tiempo. ¿Eso te apoya mucho en qué? En que eso es mentira. Bueno, no es mentira, bueno, sí, es mentira porque no se puede eh, del todo que todas las cosas sean verdaderas, no es cierto, ¿sí? depende de quien observe las cosas, pero el concepto de que el tiempo pasa muy rápido, que no tengo tiempo para hacer tal cosa, el día no me fluye, es simplemente una percepción. Así que quiero que ahora derribes esa creencia de que el tiempo no me alcanza, que el día pasa muy rápido, el año pasa muy rápido porque tu cerebro comienza, tu mente comienza a acostumbrarse en que las cosas sucedan así y como el tiempo es efímero y simplemente es una psicología de lo que eh, es una percepción de, de la realidad como lo que sucedió en la mina con esos hombres que mientras pasaban 10, eh, 20 horas esas personas pensaban que habían pasado un par de horas no más, algunos no sé 4 o 5 horas, entonces ten conciencia de esto que el tiempo es efímero que el tiempo es psicológico ¿listo? vamos por otro punto importante así que para aterrizarte un poco este es ten conciencia de qué te dices a través eh, a través del del pensamiento acerca del tiempo ¿no? ¿qué te dices? el tiempo es efímero es simplemente lo que tú te crees que tienes y también comienza a aterrizarlo en comienza a tener un diálogo interno en donde te digas a ti mismo que tienes menos edad en donde Tienes el, psicológicamente la edad que quieres. Vamos a hablar un poco de la entropía, porque a pesar que tengamos conciencia en, en que podemos tener, no sé, 80, 90 años, pero no podemos tener una edad biológica de, de 10 años, o sea, eso sería imposible, ¿sí? porque ahí vamos a hablar un poco de la entropía, pero aún así ten conciencia de esto. Dirige tu conciencia hacia el tiempo psicológico que más te abre posibilidades. ¿Listos? Vamos con otro punto y son de las creencias. Esas creencias me parecen vitales. ¿Por qué? Porque hoy día la sociedad, el entorno, el contexto nos han sembrado, nos han vendido algo muy fuerte frente a la vejez. Hoy quiero que tengas conciencia y quiero, quiero que seas muy sensato, muy sincera, eh, muy sincero y es ¿qué percepción tienes tú de la vejez? ¿Sí? Esa te, haría, te haría esa pregunta. ¿Qué percepción tienes sobre la vejez? ¿Cómo percibes la vejez? ¿Cómo percibes la vejez? ¿Qué pensamientos te llegan cuando eh, piensas en la vejez? Hoy nos han vendido muchísimo, o sea, y tal vez sin, algunos con esas intenciones, otros sin esas intenciones, nos han vendido que la vejez es difícil. La vejez es igual, es igual a dolor, a sufrimiento. Ahí conectamos un poco con algo de la muerte, que lo voy a hablar a lo último, pero ten conciencia de esto, cómo entonces en la sociedad, así tal vez tú no creas eso, pero como nuestro contexto está enfocado hacia cierto significado de la vejez, entonces, por ende, de forma subconsciente, tú también vas a estar influenciado sobre eso. Entonces, mira cómo eso también comienza a afectarnos a nosotros, porque sí o sí comenzamos a, a crear esas creencias subconscientes con respecto a la vejez. Por lo menos, yo te quiero decir que cuando una persona tiene una creencia, esto altera completamente los pensamientos. Es más, la creencia va directamente, directamente en el cuerpo. La creencia está arraigada en el cuerpo. Es información que viaja por todo el cuerpo y hace que el cuerpo se... el, el cuerpo tenga cierta forma, ciertas características, cierta respuesta basada en esa información. Entonces, cuando te hablo de creencias, claro, o sea, si es que tú tienes una creencia negativa con respecto a la vejez o del tiempo, automáticamente tu cuerpo comienza a tener esa respuesta. Y quiero darte el ejemplo con esto. Por lo menos hay un ejercicio que yo siempre aplico en mis entrenamientos y es que cuando yo le digo a una persona que se imagine un limón verde, brillante, y que imagines que cortas con un cuchillo un limón, si lo divides en dos y que este limón comienza cada pedazo, cada rebanada de limón cae hacia un lado y que comienza a botar esas gotas de limón si está súper brillante dime si en este momento tú no acabas de tal vez salivar no acabas de salivar no comienzas a como a, a, a salivar en este momento porque eso le pasa a muchas personas en diferentes entrenamientos que he hecho y es porque la información en tu cuerpo genera ciertas reacciones. Entonces, mira, en este momento comenzaste a salivar porque este, esta visualización, o bueno, más que una visualización, esta información que llegó a tu cuerpo, llegó a tu mente, comenzó a tener una reacción en tu cuerpo, ¿sí? Entonces, así son las creencias. Hay creencias, es información que está en nuestro cuerpo, está en nuestro cuerpo, y a no ser que se alteren esas creencias, se modifiquen esas creencias, pues van a ser que siempre lleven al mismo resultado. Entonces, como la sociedad nos ha generado cierto contexto y nosotros somos un 75% influenciados por nuestro contexto, por nuestro entorno, ¿sí? o sea, por más que tú conscientemente quieras ir a cierto lado, si es que tu contexto va hacia otro lado, pues es difícil ir hacia donde tú quieres. Entonces, esas creencias viven en nuestro cuerpo y entonces eso altera nuestra vejez. Eso lleva a que la vejez sea igual a las creencias que tiene la sociedad. Otro ejemplo de una creencia, por lo menos las personas que son claustrofóbicas, que no son pensamientos que ellos quieren crear, sino que es algo subconsciente. Automáticamente cuando llegan a un lugar cerrado, pequeño, ¿sí? automáticamente el cuerpo tiene una reacción de se comienzan a, a desesperar y ellos no pueden casi que manejar eso de forma consciente, sino que es el subconsciente generando ese comportamiento. Entonces, hoy hay ciertas creencias sobre la vejez. Y yo te invito a que comiences a darle un giro a esas creencias que tienes sobre la vejez. Por lo menos, ¿cuál es tu comunicación? Tu comun la comunicación es importante. Hay personas en Colombia, no sé si pasan en otros lados, en otros países. Sé que eso lo escuchan eh, en diferentes países, en Latinoamérica. Pero quiero decirte también... En Colombia aquí se, a los papás muchas veces se le refieren, los adolescentes se le refieren a los papás como mis viejos. No, es que mis viejos, mi viejo o mi vieja, mis cuchos a veces le dicen, mis cuchos. Cuchos hace como un, una simbología, mis viejos también. El viejo, mi vieja, imagínate, o a veces, y, y solo esto, este lenguaje, cuando lo escuchan tus viejos, no me mentiras, <risa> cuando lo escuchan tus papás, entonces ellos automáticamente recuerda que la información que llega a la mente tiene una reacción en el cuerpo como ahorita lo vimos con el limón entonces recuerda cuidar ahora ese lenguaje que tienes con los demás no es lo mismo estoy, me siento viejo a decir que estoy cansado me siento cansado no es lo mismo, no me siento viejo los años no llegan solos comienza a manejar tu comunicación con el tiempo y la edad de una manera diferente y también comienza a tratar a tu entorno de esa manera cada palabra, es más, te invito a leer un libro que es muy poderoso que se llama La Ontología del Lenguaje, Rafael Echeverría. Ontología del Lenguaje. Cada palabra genera un, un, una activación de una conexión neuronal. Entonces, cada vez que tú mencionas una palabra o tienes cierto lenguaje, esto fortalece una conexión neuronal, la cual determina una experiencia o una reacción en tu cuerpo entonces cada vez que tú fortalezcas cierto lenguaje pues esto se va reflejado en tu cuerpo solamente hay una frase en un libro que se llama Secretos de la Mente Millonaria que dice solamente basta cinco minutos de una conversación con una persona con respecto al dinero para saber cómo serás todo su futuro financiero entonces hoy comienza también a revisar cómo, es que, cómo se mueve tu lenguaje cuáles son las creencias que tienes sobre la vejez y cuáles serían esas creencias sobre la vejez que te abren posibilidades Vamos bien, vamos bien con este gran resumen. Este gran resumen y como les decía, no es solamente un resumen, sino que estamos de una vez aplicando información a nuestras vidas. Esto es potente. Yo creo que solo este audio agrega muchísimo valor porque ya entendemos cómo podemos manejar nuestro tiempo. El tiempo es psicológico. Si yo digo que las cosas pasan rápido, pues pasan rápido. La percepción sobre la realidad comienza a pasar así. Entonces, es importante que vayamos manejando esto. Ahorita te voy a dar diferentes tips para aumentar tu tiempo de vida. ¿Sí? Para longevidad por lo menos las dietas sí es importante las dietas las dietas saludables pero por lo menos en este libro se mencionaba que las dietas las dietas no eran no, no eran como un factor único para poder o digamos una dieta saludable y todo eso para poder tener una vida más larga para la longevidad sino que también hay un aspecto psicológico te invito a que te compres un libro que se llama energía sin límites de Deepak Chopra también. Es un libro que te enseña que el aspecto psicológico mientras estás comiendo y la conciencia del el estar en el aquí y en el ahora es súper importante para la alimentación. Te invito, es más, eh, si de repente ves que tengo, voy a hacer un podcast acerca de este libro, entonces búscalo para que puedas también recibir esta información. Entonces, no es solamente lo que yo voy a comer, sino también qué pasa en mi mente cuando me estoy comiendo algo. ¿Qué pasa en mi mente cuando yo, en qué estoy pensando mientras, estoy, mientras me estoy alimentando? Es cuidar también tus pensamientos. Te invito a ver un estudio del doctor Masaru Emoto, que él a través de los pensamientos demuestra cómo las partículas del agua se modifican. Entonces tú también puedes modificar cómo será el resultado de lo que te estás comiendo. De lo que estás comiendo. Entonces, Valida eso, entonces yo te invito a que cada vez que estés comiendo algo comiences a tener un pensamiento, una intención en que esto que estás comiendo te va a alimentar muy bien y te va a aumentar tu energía vital y va a ayudar a que tengas una vida placentera, llena de salud. También el ejercicio, el ejercicio es muy importante. El ejercicio es importante, aunque también lo, que, lo, lo mismo que te digo yo. Una cosa es la edad biológica, que es aquella persona que hace ejercicio, que tiene 50 años y que aparenta 30 o 25. No sé si la conoces por ahí. Pero recuerda que la edad psicológica es la más poderosa. Entonces también no es que te... Te ahunde solo en el universo biológico, sino que también en el psicológico. Mientras estás haciendo ejercicio, recuerda que no es solamente lo biológico, sino que también, o sea, no solamente el cuerpo, cómo están tu cuerpo, tus órganos, sino que también es cómo está tu mente. Por eso yo invito muchísimo a que las personas no paren de crecer. Porque el día en que una persona deja de crecer, es el día en que la persona muere. Esto va un poco más también al tema de cuando una persona deja de hacer ejercicio, cuando una persona deja de, de, de ejercitar su mente, es una persona que se comienza a oxidar. Eso ya lo hablo un poco con la entropía. Pero aquí los invito a que no solamente ejerciten su cuerpo, sino también comenzar a ejercitar su mente. Comenzar a ejercitar su mente. Vamos a otro punto vital, y es que se hizo un estudio donde las personas que tenían más resultados financieros, o sea, tenían una tranquilidad financiera o buenos resultados financieros tenían un el 70% de estas personas tenían más vida, vivían más. Y las personas que casi no tenían resulta, bueno, que no tenían resultados financieros, en ese grupo de personas el 60% de las personas vivían menos. Así que el aspecto financiero es un aspecto que sí o sí, que va reflejado también en otras cosas, patrones mentales y todo esto, que es como un todo, el tema abundancia y todo, que también vas a encontrar diferentes podcasts sobre esto. Pero el aspecto financiero refleja muy bien cuánto va a vivir una persona. Mírate qué poderoso esto. Pasemos a la parte de la entropía. En la entropía, ¿qué? Pero te preguntarás, ¿qué es entropía? Esta palabra me parece muy intelectual, muy bonita. Entropía es como... Esa pérdida natural o ese deterioro natural de un sistema es lo, que nos, es lo que le pasa al ser humano. O sea, es imposible. Y yo quería también escuchar esto como que Deepak Chopra será que eh, yo lo veo muy viejo. Deepak Chopra tiene como 74 años, pero aún así. Bueno, ese señor es súper relajado. Me encanta seguirlo en Instagram a él. Bueno, y si es que no me sigues en Instagram a mí, recuerda seguirme como soy Miguel Huitrago Ahí aparezco yo, ahí, ahí estoy. Pero, bueno, más allá de eso, el genio lector, también lo puedes encontrar ahí. Más allá de eso, este señor, yo quería saber qué era lo que pensaba sobre... Yo quería saber si uno podía como ralentizar, no sé cómo se dice, como que volver más lento ese proceso de la vejez. Y sí se puede, sí se puede, sí se puede alterar la entropía, pero aún así vamos todos para un mismo fin y es un proceso natural. Hace poco vi personas eh, centenarias, o sea, personas que viven más de 100 años. Conocí una persona que vivió 175 años. Eh, es un caso único por allá, en otro lado del planeta. Personas que vivían 129 años. Pero más allá que no tenían enfermedades, la verdad, el cuerpo estaba súper deteriorado. Entonces, como que esto es un proceso natural y, ahí, y ahorita hablamos un poco de la muerte. Pero ahí, bueno, ya entiendes que la entropía. Y quiero decirte que puede volver un poco más lento el proceso de la entropía, ¿sí? la pérdida natural de un sistema, en este caso la pérdida natural del, del, de la biología del cuerpo. Lo hace el tema de la actividad. Mira, esto me parece muy bonito porque muchas veces yo con mis papás tenía pensado que mis papás eh, cuando llegaran a la vejez se relajaran, como que estuvieran tranquilos. Pero esto fue muy valioso para mí porque me di cuenta que cuando entre ellos estén más, bueno, más, más que tranquilos, o sea, que no hicieran nada, ¿sí? Que no hicieran nada, pero hay que tener una actividad. Eso me recuerda a otro libro que me, me encantaría que te leyera se llama Poder sin límites de Tony Robbins, donde las personas tienen diferentes anclas. Por lo menos hay un, un señor muy, 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 muy viejo, un, un, ya, ya un viejito, y ese señor cada vez que tocaba el piano se olvidaba de todo lo que tenía. Se activaban tantas partes del cerebro que antes no se activaban y era espectacular escuchar a ese señor tocando piano, parecía un joven, pero cuando dejaba de tocar el piano, volvía y se conectaban las conexiones naturales a nivel cerebral, y volvía a estar con problemas de Parkinson y una gran cantidad de cosas. Entonces, quiero decirte que, en, que, que nunca dejes de tener una actividad, que nunca llegues a tal modo de comodidad, a tal momento de comodidad. ¿sí? Esto con, con, de repente con la lectura, Puede llegar a ser como que nunca dejes de crecer. Nunca dejes de crecer. Y recuerda que cada vez que el cerebro comienza a aprender algo nuevo, comienza a estar en actividad, se crean muchas conexiones neuronales. Se estimula el cerebro. Pero tampoco solamente a nivel cerebral, sino también a nivel físico. El físico también tiene una actividad física a nivel cerebral, y a nivel, a nivel mental y a nivel física. Entonces sigue haciendo ejercicio, sigue teniendo actividad y si es que en este momento tú tienes abuelitos o tienes personas de, de, ese, de, de esa edad entonces ten presente esto que hay que colocarlos en actividad porque si no los colocas en actividad sin trabajo la energía se disipa comienza entonces a oxidarse absolutamente todo es como cuando tú dejas algo sin usar automáticamente comienza a perder comienza a desgastarse comienza a dañarse y eso se nota entonces ten presente esto y en cuanto al tema mental de verdad yo yo le recomiendo muchísimo por eso es que a mí me encanta la lectura porque es la forma en cómo tú puedes por lo menos yo tengo un grupo de estudiantes que se leen más de 10 libros 15 libros, 20 libros en el mes 10, 15, 20 libros en el mes y es la forma en cómo estimulas el cerebro como aprendes cosas nuevas es la forma en como tienes la oportunidad entonces de tener más vida, más calidad de vida, de aprender cosas nuevas, de ejercitar tu mente. Casi que por salud mental es importante la lectura. Por eso tengo la banderita y soy promotor del tema de la lectura que todos comencemos a leer. Te doy un ejercicio pequeño también de qué pasa con una persona cuando se queda tanto tiempo quieta. Un día hicieron un estudio con una persona que se quedara acostada las 24 horas del día por 3 semanas. Y esta persona, después de las 3 semanas, comenzaron a estudiarlo a nivel biológico y se dieron cuenta que su edad, su edad biológica reflejaba 20 años más de lo que tenía cronológicamente. Es decir, esta persona solamente en 3 semanas se volvió más viejo por 3 años, por 20 años. Y después volvieron a hacer un estudio con otra persona donde le decían a esta persona, miren, de las 24 horas del día también vas a estar acostado pero te vas a levantar solamente 5 minutos 5 minutos te pones de pie y vuelves y te acuestas cada lapso de 24 horas te levantas 5 minutos y así pasó por las mismas 3 semanas y pasó algo increíble y es que a diferencia de ese, del otro primer estudio en donde la persona se quedó todo el tiempo, todas las 3 semanas acostada la edad biológica de esta persona reflejaba lo mismo la misma edad cronológica fue fantástico ver este resultado. Y es que realmente, si es que tú estás quieto, si es que tú no creces, si es que tú no te ejercitas, si es que tú no estás dispuesto a pasar a otro nivel en tu vida, te vas a morir más rápido. Y esto es horrible, de verdad que suena horrible. Pero te lo digo porque hoy no vas a pagar por negligente, sino que hoy ya tienes esta información para poder crecer. Así que comienza a consumir información, a crecer, todo esto mejora muchísimo tu pensamiento y mejora mucho tu vida vamos a la última parte que es la muerte la muerte, en esta última parte quiero explicarte por acá bueno, te, te comento que en este momento justo comenzó a llorar no sé si escuchas por ahí gotas de lluvia pero bueno, está hasta placentero porque nos relaja un poco más para escuchar este audio, este podcast pero quiero contarte algo acerca de la muerte. Y es que Deepak Chopra habla muchísimo acerca de la... Bueno, habla un poco acerca de la muerte. Y hay una frase muy linda que, que trae Deepak Chopra en ese libro de David Biscott que dice... Cuando dices que le temes a la muerte, en realidad estás diciendo que le temes a no haber vivido tu verdadera vida. Imagínate. Mira, en realidad estás diciendo que temes no haber vivido tu verdadera vida. Aquella persona que le teme a la muerte es aquella persona que teme no haber vivido su verdadera vida. Espectacular esta, esta manera de ver la muerte de David Biscott. También se dice, bueno, Deepak Chopra comienza a hablar un poco de, del el concepto del nacimiento y la muerte es algo que sucede de forma natural es algo que sucede en el espacio-tiempo pero hay algo que trasciende más allá del espacio-tiempo y es el ser, es la existencia es esa parte espiritual es la energía entonces el ser prevalece lo que sucede en el espacio finito o sea, si tú te tocas hoy y te miras las manos te miras todo eso es algo finito eso es algo terrenal pero hay algo que trasciende y que nunca muere y que siempre existe que es el ser. Esto prevalece. Esto prevalece. Así que todos estos hechos del de nacimiento y la muerte suceden, recuerda, en el espacio-tiempo. El espacio y el tiempo, que es un término que utiliza muchísimo Deepak Chopra. El espacio y el tiempo, que es algo que se inventó el ser humano. Pero hay algo que prevalece y es el ser. Esto prevalece. Así que la recomendación más poderosa es que, la manera más linda para poder conectar con tu ser, para poder mmm, aprovechar cada momento de tu vida es tener una experiencia del aquí y del ahora, una experiencia del presente. Y es que todos los días te conectes en que este paso que estás dando es el paso más importante, no los pasos que vas a dar más adelante, este que estás dando hoy. Por eso hoy te reconozco porque has escuchado esta valiosa información y porque sé que seguirás escuchando más podcast y más contenido que agregan valor a tu vida. Así que, familia, mi familia de genios, hoy te he entregado esta valiosa información que de verdad espero que te abra posibilidades y de verdad espero que pase tu vida a otro nivel. Recuerda que esto es Podcast con el Genio. Aquí te habla Miguel Ángel Buitrago y queremos que tú tengas un estilo de vida apoyado, apoyada del conocimiento. Un abrazo fuerte, mi genio.